0: Um, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay nhóm 2 triệu năm sẽ tóm tắt về quyển sách đến Starbucks mua cà phê cốc lớn của tác giả Yoshimoto Yoshio. Um, như chúng ta đã biết là trong đời sống có một số những cái hiện tượng về mặt kinh tế, ví dụ như tại sao có những sản phẩm giống hệt nhau nhưng được bán với mức giá khác nhau. Ngược lại lại tại sao lại có những sản phẩm khác nhau nhưng được bán với mức giá bằng nhau. Vậy thì liệu một người mua những sản phẩm giá đắt thì có hẳn là do họ không khôn ngoan hay không? Thì đây là một cuốn sách sẽ giải thích các hiện tượng kinh tế trong đời sống dưới ngôn ngữ dễ hiểu. Thì 9 chương sách là 9 hiện tượng được giải thích bằng các cách đơn giản hóa các lý thuyết kinh tế vi mô. Và chúng ta có thể coi như đây là giáo trình kinh tế vi mô dành cho những người không chuyên về kinh tế. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chương 1 là chương nên mua trà xanh đóng chai ở các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là cùng là một chai trà xanh đóng chai nhưng ở mỗi... Nơi lại có những mức giá khác nhau thì điều này được giải thích bằng lý thuyết phí giao dịch liên quan. thì Ngoài ra ấy, thì phát triển từ lý thuyết này thì chúng ta sẽ có một số những cái khái niệm khác. Ví dụ như nếu như không có phí giao dịch liên quan thì các sản phẩm sẽ có mức giá bằng nhau do hiện tượng arbitrage tức là kinh doanh tranh lệch giá. Ngoài ra thì đứng ở khía cạnh người bán thì chúng ta nên đặt cửa hàng ở đâu thì câu trả lời là trung tâm. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là chi phí giao dịch liên quan thì luôn luôn biến động trong suốt tất cả các thập kỷ và các thời kỳ khác nhau. Chương 2, tại sao các mặt hàng như tivi và máy chụp ảnh kỹ thuật số ngày càng rẻ hơn thì đến với chương này chúng ta sẽ được tìm hiểu về các lý thuyết. Hai lý thuyết chủ yếu là kinh tế theo quy mô và kinh tế theo phạm vi thì điều này tức là khi mà chúng ta sản xuất càng nhiều thì chúng ta sẽ càng sản được giá thành. Ngoài ra thì kinh tế theo phạm vi thì tức là khi mà chúng ta sản xuất nhiều thiết bị với các tính năng khác nhau thì sẽ giảm giảm đi chi phí hơn so với việc là chúng ta sản xuất nhiều thiết bị với mỗi thiết bị một cái chức năng khác nhau. Chương 3 là chương bán sản phẩm ở mức giá tối đa mà khách hàng sẵn sàng trả. Đây là một chương về chính sách phân biệt giá theo phân khúc và theo thời điểm thì điều này có nghĩa là chúng ta sẽ đặt giá tại mức tối đa mà người tiêu dùng sẵn sàng trả thì trường nào còn cao hơn chi phí sản xuất thì vẫn sẽ sản xuất thì đây Ngoài ra thì đây nó sẽ được nhắc đến như một cái sức mạnh độc quyền của các nhà sản xuất Chương 4, tại sao các gói dịch vụ điện thoại di động lại phức tạp và sự phức tạp đó nhằm mục đích gì thì để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng cái lý thuyết về chính sách phân biệt giá tuy nhiên là cái chính sách phân biệt giá này thì nó dựa trên đặc điểm tiêu dùng của khách hàng và khách hàng sẽ bối rối trước sự phức tạp của nhiều gói cước sẽ bị mắc cái bẫy chính sách phân biệt giá của chuyên nghiệp. Chính vậy cho nên là chúng ta hãy là một nhà tiêu dùng thông minh các bạn nhé. chương 5, khi mua cà phê tại Starbucks, chúng ta nên chọn cỡ nào? Thì ở trong mặt kế toán, quản trị thì cái này nó sẽ được nhắc đến như một cái sự phân biệt giữa chi phí cố định và chi phí biên. Tuy nhiên thì... Trong tác phẩm này thì tác giả lại sử dụng một cái thuật ngữ là chi phí giao dịch liên quan. Thì tác giả đã giải thích về việc là làm sao mà tại sao mà chúng ta mua gốc lớn thì chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí liên quan có lợi cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Chương 6 là bí mật đằng sau yếu tố giá rẻ của cửa hàng đồng giá. Thì đây là một cái chương để giải thích về hiện tượng mua bán quy mô lớn. Và khi mà mua bán quy mô lớn thì chúng ta sẽ có những ưu đãi thương mại và chúng ta sẽ có những chính sách tín dụng thương mại Ngoài ra chúng ta sẽ có rất là nhiều các ưu đãi khác nữa Thì đây cũng sẽ là một trong những cái lý do vì sao mà doanh nghiệp tồn tại Chúng ta sẽ được học trong tổ chức ngành vậy Ngoài ra thì chúng ta còn đến với chương 7 là tại sao việc điều chỉnh tranh lệch thu nhập lại khó khăn Thì đây là một chương giải thích hiện tượng bất bình đẳng thu nhập trong kinh tế phát triển và kinh tế công cộng một cách rất là dễ hiểu thì chúng ta có thể thấy rằng là bất bình hẳng thu nhập sẽ khó giải quyết hơn là bất bình đẳng tài sản. Nhưng bất bình đẳng tài sản thì lại chính là nguồn gốc của bất bình hẳng thu nhập. Và chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ có một cái vòng luận quẩn là tại sao người giàu càng giàu và người nghèo càng nghèo. Chương 8. Chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo liệu thực sự có tác dụng tích cực trong việc nuôi dưỡng chúng? Thì... Cái chính sách này, à, trường này sẽ giải thích hiện tượng cung cấp miễn phí trong, trái, trong tài chính công. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc mà cung cấp miễn phí sẽ đưa ra rất là nhiều những cái cầu thừa thãi và không chính đáng bởi vì là ai cũng sẽ đi khám bệnh một cách vô điều kiện kể cả khi có những bệnh mà chúng ta có thể tự chữa được ở nhà. Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ làm ra cái không hiệu quả và lương của bác sĩ thì hoàn toàn không tăng. Nhưng mà tại sao thì... Những cái nhà cử tri biết rất rõ những cái hiện tượng này và họ vẫn đưa ra những cái chính sách như vậy Đó là bởi vì chúng ta có một cái định lý trong kinh tế công cộng là định lý cử tri trung gian Thì bởi vì là khi mà chúng ta để có thể lấy lòng cử tri thì chúng ta vẫn phải đưa các cái chính sách mà được nhiều người ủng hộ và nhiều người thích vào các cái chính sách bầu cử Và cuối cùng là chương 9, những câu chuyện gần gũi với đời sống Ở chương cuối thì tác giả đã phân tích những bài toán trong kinh doanh gần gũi với đời sống thường ngày thì đây là những ví dụ mà độc giả rất dễ liên hệ bởi lẽ ai chẳng từng thắc mắc ăn bò ở nhà hàng với ăn bò ở quán vỉa hè thì khác gì nhau, tại sao cước điện thoại không đồng nhất, vân vân thì những cái ví dụ được tác giả vẫn đích rất dễ hiểu, trực quan khiến cho người đọc mặc dù không có kiến thức nền kinh tế cũng có thể hiểu được bản chất vấn đề, từ đó rút ra được những kinh nghiệm trong tiêu dùng và ra những quyết định kinh tế cá nhân. Thì đây là một quyển sách khá là hay và mình cảm thấy rằng là bất kỳ ai, kể cả khi không làm về tài chính, kinh tế cũng nên đều học đọc quyển sách này bởi vì nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái thế giới quan khác hơn rất là nhiều về việc tiêu dùng các sản phẩm và từ đó chúng ta có thể tiêu dùng thông minh hơn, cộng với một số tiền. Bằng một số tiền hiệu có Mà chúng ta sẽ được tiêu dùng một cách tốt hơn Và đem lại lợi ích nhiều hơn Và đó cũng chính là một trong những cái nền tảng Của việc tiết kiệm Bởi vì khi mà chúng ta thỏa mãn được nhiều nhu cầu Của chúng ta rồi thì chúng ta mới có thể Gọi là tiết kiệm được Chứ khi mà chúng ta còn đang gọi là chưa thỏa mãn được Các nhu cầu cơ bản của cuộc sống Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà tiết kiệm được Thì nhóm 2 triệu năm Rất là à, Vui khi được có cơ hội Để giới thiệu quyển sách này với các bạn